1: Het bedrijfsleven wil compensatie voor de hoge energieprijzen. En de gaskraan in Groningen wordt dit jaar toch iets verder opengedraaid. Dat er meer bespreek ik in het lobbypanel met Peter van Keulen... oprichter van lobbyadviesbureau Public Matters en Irene Boon... oprichter van Trias Politica Advies voor bedrijven en organisaties... die willen samenwerken met overheden. Fijn dat jullie er zijn met allereerst jullie eigen lobbyagenda. Irene, ik begin bij jou. Wat staat daarop? Waar ben jij mee bezig?
0: Een hele praktische lobby dit keer. Er zijn niet, niet altijd is een lobbyonderwerp heel tastbaar te maken, maar deze wel. En uh, Evergreen ook Het gaat over misstanden bij aanbestedingen. Dat is al jarenlang onderwerp van debat. ben jij hier debat.
1: volgens mij ooit uh, binnengetreden in programma. dit programma.
0: Ja, nou ja, Ik heb het dus of heel slecht gedaan, want het probleem is er nog steeds. Um, maar we hebben nu uh, een hele leuke praktische uh, lobby eigenlijk. We gaan namelijk uh, eind juni een sessie organiseren... waarbij de inkopende overheid van plek wisselt met het inschrijvende bedrijfsleven. En waarom doen we dat? Omdat er natuurlijk heel veel position papers en lobbywerk al gedaan is in Den Haag. Uh, en dat wordt een soort beetje, het heeft altijd een beetje een soort hully-zully hè? Dus die inkopende overheid is belachelijk en heeft geen verstand van zaken. En die inschrijvers die maken er een potje van. Uh, en wij dachten, nou laten we dat nou gewoon eens uh, proefondervindelijk uh, laten toetsen. Uh, dus er komt een sessie waarbij ze moeten inschrijven op een aanbesteding... waar wij uh, van alles in hebben gestopt om de boel een beetje te triggeren. En de klassieke valkuil voor het voetlicht te brengen.
1: En dat moet tot wederzijds begrip leiden. Dat het dus wat minder hulies jullie wordt.
0: Ja, en ook het inzicht eigenlijk wel... dat je kan daar heel wetenschappelijk over verhandelen. Dat is ook zinvol. Maar er is ook een groot deel wat gewoon heel plat gaat... over datumindiening 26 december. En dat je als inkopende overheid oprecht niet begrijpt waarom dat een probleem is... dat kun je in een rollenspel natuurlijk heel leuk uh, uh, voor het voetlicht brengen. En dan is het probleem daarmee waarschijnlijk ook meteen uit de wereld. En
1: aangezien het uh, evergreen zijn, wat zijn nou de top drie klassieke valkuilen?
0: Vo voor de inschrijvers ja? of voor de inkopers?
1: Ja, nu worden we weer ingewikkeld. Of wat kom <laughs> okay. je het vaakste tegen als groot probleem?
0: Uh, termijnen die onhandig zijn. Dus uh, inderdaad de dag voor kerst of uh, op 2 januari indienen... Uh, de eisen die uh, een beetje geknipt lijken uit een andere aanbesteding. En aan de andere kant uh, zie je heel veel dat inschrijvers heel vaak... in, de, in, de, in de, uh, het enthousiasme van wat zij voor een fantastisch aanbod doen... helemaal niet meer leveren wat er eigenlijk gevraagd wordt. Uh, dus die inkopers die denken echt, maar wat hebben, je, wat, wat hebben jullie nou zitten doen? En dat gebeurt gewoon onder druk van zo'n traject. En dat kun je dus heel goed door elkaar te laten ervaren... Waarom, uh, waarom je gewoon ernaast gaat zitten... als je niet precies weet wat de bedoeling is.
1: Peter, wat is jouw voornaamste punt van aandacht op dit moment...
2: Uh, vorige week heeft uh, Rusland aangekondigd een wet uh, te introduceren... die internationaal opererende bedrijven in Rusland... Uh, zo'n beetje wil nationaliseren, daar komt het op, uh, op aan. 59 in 59. 59. De lijst wordt 59 genoemd, maar we, niemand weet nog... hoe lang die lijst is of wie erop staat. Maar voorlopig zijn het er 59. En dat zijn er vooral bedrijven die hebben aangekondigd... hun activiteit in Rusland te beëindigen of op te schorten. En Rusland heeft gezegd, als jullie niet binnen vijf dagen weer... Als nog starten, dan gaan wij een uh, nieuw management benoemen en dan gaan we kijken of we de assets die jullie hebben, als jullie inderdaad 25% of meer uh, buitenlandse aandeelhouders hebben, om die uh, eigendommen te gaan verkopen. Dat maar is dan kennen ze Peter van Keulen, Keulen nog niet. Ja, niet alleen Peter van Keulen nog niet, maar mensen die hier belang hebben, dat zijn die bedrijven natuurlijk in de eerste plaats, die nu proberen duidelijkheid te krijgen hoe die wet nou precies in, de, in elkaar zit en wat je daar nog tegen kunt, uh, kunt doen.
1: Ja, kun je daar iets tegen doen? Want ik heb uh, vorige week ook al mensen gesproken die zeggen ja het Russische recht dat mag je aanpassen uh, en er valt niet zo heel veel te ondernemen hoe onredelijk het ook maar overkomen.
2: Nou ja, zeker in de huidige situatie is het niet zo dat ik nu zeg... ik ga eens met wat Russische ambtenaren of Russische Kamerleden praten... om te kijken of we die wet wat beter kunnen maken. Dus los van het Russische eigendomsrecht... is dit niet een klassieke lobby-situatie omdat het een land in oorlog nou,
1: is. Daarom ben ik wel benieuwd wat je dan nog wel kunt doen ja. en met wie...
2: Nou, het begint sowieso met überhaupt eerst te kijken hoe die wet in elkaar zit. En dan vervolgens te kijken welke bedrijf, met welke bedrijven je gemeenschappelijke belangen hebt. En dan te gaan kijken, niet alleen vanuit Nederland, maar vooral vanuit Brussel. Of, uh, of samen met de Verenigde Staten. Om te kijken of je daar toch uh, in ieder geval kunt markeren dat dit boven de markt hangt. En daar waar ook sanctiemaatregelen vanuit de Europese Unie naar Rusland worden afgekondigd. Of vanuit de Verenigde Staten of vanuit Groot-Brittannië. Om te kijken of je daar dan in mee kunt lopen en je belang te kunt markeren, zonder dat het een lobby moet zijn voor het economische belang. Want dit gaat natuurlijk om een vreselijke oorlog in Oek Oekraïne. En dan moet je als bedrijf niet je economische belang laten, laten prevaleren.
1: Dan naar uh, ons eigen... Economisch belang, want dat is er wel degelijk. Het kabinet zoekt naar uh, talloze manieren... om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. En daarom heeft het kabinet besloten... de gaskraan in Groningen dit jaar toch iets verder open te draaien... dan eerder werd voorzien. Dat maakte de staatssecretarische vuilbrief van Mijnbouw... en de minister Jette van Klimaat en Energie maandag bekend. Maar ik moet het wel in de context uh, plaatsen. want Toenmalig minister Blok die waarschuwde in januari nog voor 7,6 miljard kuub. Dit kabinet schroefde dat eerder terug naar 3,9 miljard... en komt nu uit op 4,6 miljard. Um, is het allemaal nog te volgen allemaal, ja, ja, Het is meer minder, toch? Dus op zich qua framing is het wel handig
2: gedaan. Ik zag ook kop in de krant minder gaswinning, terwijl het 700 miljoen en, meer is. Daarom begin ik even hiermee. Ja, dat, goede analyse, we zijn het eens. en Het is maar 700 miljoen meer, dus op zich is dat goed nieuws. Maar het is nog altijd meer dan die 3,1. Hoe, hoe kijk je dan naar de framing? Is dit, is dit politiek goed uh, gespind? Ja, dat sowieso. Maar ik denk ook dat Blok heel uh, begrijpelijk... in zijn laatste dagen van zijn ministerschap... de lat heel hoog heeft gelegd om vanuit daar altijd te kunnen zeggen, het wordt minder. Maar stel nu dat we en geen Oekraïne-oorlog hadden gehad... en een hele koude winter... dan was het toch meer dan die 700 miljoen geweest. Dus, maar hij heeft de lat heel hoog gelegd. Met die 7,6 is het, geloof ik. Bent u daar nog? Uh, en nu met die 4,6 is het uh, beduidend minder. Maar nog steeds meer. En maar, we moeten naar stoppen.
1: Maar wat je zegt is, het wordt meer minder... dan toch even naar de toelichting van staatssecretaris Velbrief. Die zegt, veel meer gas winnen is gevaarlijk. Mocht er een tekort aan gas ontstaan... dan is meer winning uit het Groninger veld... alleen een optie als ultimum remedie. Medium. staat daarmee toch weer die deur op een serieuze kier? Of is hij wel zo goed als dicht? Want het is natuurlijk ook een woordenspel.
0: Nou ja, het is een woordenspel, maar het is ook... Het, het, het is ook een contextueel probleem natuurlijk. Dus je kunt, er is jarenlang gelobbyd om de positie van die Groningers... goed op de agenda te krijgen. Terecht ook. Want daar zijn inderdaad allerlei dingen die vreselijk zijn... die anders moeten. Dat is dan nu gelukt. En op het moment dat dat lukt... verschuift het geopolitieke mondiale wereldbeeld dusdanig... dat je eigenlijk opnieuw je knopen moet tellen. Um, en dat je dus ook niet meer zo stellig kunt zeggen... we gaan helemaal nooit meer uh, boeren daar. Want, want daarvoor, zijn er, daarvoor is de, de, de context natuurlijk te veel veranderd. Maar de
1: invasie was op donderdag. Op vrijdag waren er al meerdere ja. stemmen te horen over... nou, we hebben toch Groningen en dat moet toch opnieuw weer worden heroverwogen.
0: Ja, maar die stemmen zijn denk ik niet stil geweest, ook niet voor de invasie. Die, die zijn er natuurlijk al langer.
1: Nou, er was toch ook een tamelijk brede consensus... dat het een keertje afgelopen moest zijn in Groningen... omdat er veel misgaat met het afhandelen van de schade... omdat er wel degelijk ja. een aardbevingsrisico is... Ja.
0: Ja, nou ja, het wil ook niet zeggen, denk ik, dat als je dat nu weer gaat toelaten, dat je dat zonder meer uh, weer moet doen. Daar, daar moet je natuurlijk wel die, de passende maatregelen voor nemen. Maar als je hoort dat zelfs dat Groningers zelf ook zeggen: ja jongens, uh, de, toch maar die kraan open, liever dan Poetin uh, hier uh, aan helpen dan denk ik dat dat wel markeert dat er, dat er gewoon een hele andere context ligt dan er destijds lag. Ja.
1: Toch nog even naar, ondanks die geopolitiek veranderende situatie... de lobby van verenigingen die we allemaal al lang kennen, hè, de Groninger Bodembeweging... die al heel lang zegt, nee, maar stop daar nou mee, want dat is op geen enkele manier nog te verantwoorden. Hebben die zelfs in deze positie toch nog wel een redelijk verhaal, Peter? Zou je toch kunnen zeggen, ondanks dat we die afhankelijkheid van Russisch schaf willen afbouwen... Moeten we ermee stoppen? Moeten we hier niet meer aan beginnen?
2: Dat is geen ander verhaal, want er staan nog steeds huizen op instorten. Dus uh, daar is helemaal niets aan veranderd. En daar moet het kabinet ook meters in maken. En ik denk dat het kabinet nu meer dan tien jaar of vijf jaar geleden deed. Heel eerlijk zeggen, wij hebben het ook niet allemaal in de hand. We hebben contracten met Duitsland. Ja, als we daarin moeten voorzien, dan moeten we gewoon meer leveren. Uh, maar Veilbrief feilbrief zit er wel heel erg in. Uh, ik wil stoppen. En dat is wel een verandering ten opzichte van hoe het was. Ik moet je ook zeggen, er was dan die pol van de Groningers... waaruit bleek dat zes van de tien Groningers zeggen... kom maar op, boor maar wat gas op, liever dat dan Poetin sponsoren. Ik, ik, ik vind dat soort onderzoeken altijd wel wat ja, verdacht is... wat sterk uitgedrukt, maar ik denk wie heeft daar belang bij... om dat al zo snel aan te kondigen of te onderzoeken?
1: Nou, daar hoort er overigens wel bij, tweede deel van de zin... als dat dan gebeurt, dan graag de baten. Naar Groningen. Heeft ja. in een speciaal fonds.
2: Uh, ja, maar dat is volgens mij niet eens aan de Groningers gevraagd of, om dat te doen. En die baten gaan sowieso naar Groningen. Alleen we kunnen het daar niet kwijt. En we hebben niet genoeg bouwbedrijven om die huizen aan te passen. Dus ik denk, ja, wat zeggen die zes op tien? En je zal maar net die vier van die tien zijn. wiens huis net op instorten staat. of waar het al jaren duurt voordat het huis verbouwd wordt. Maar voor
1: een politicus die op zoek is naar draagvlak. is dit natuurlijk. we zitten in het lobbypanel, een cadeautje. Nou, een
2: polletje van duizend mensen, geloof ik. waarvan ik niet weet <lacht> maar, of die maar, maar, dat, is. Dat,
1: dat, maar dat zeg jij hier nu als ervaren lobbyist in de beeldvorming is het toch zelfs Groningen... ziet dit onder deze condities wel zitten. Ik
2: heb Hans Veilbrief nog niet horen verwijzen naar dit onderzoek... om te zeggen, kom, we gaan eens even nee, maar, 10 miljard kub op... Ik, uh, ik,
1: ik hoor jou zeggen, Veilbrief is echt van plan te stoppen. Daarover heeft hij gezegd dat hij dat inderdaad van plan is, 2023. Tenzij je een combinatie krijgt van Poetin... die de kraan dicht draait en een hele strenge winter. Dus ook daar weer een... Tenzij. Maar
2: wat kun je anders zeggen, Thomas? Dat is, niks? dat is het allereerlijkste verhaal, zoals het nooit is gehouden, denk ik. En het, het, het lijkt nu een beetje de wereld op zijn kop... dat uh, Hans Veilbrief nu moet gaan verdedigen dat hij het gaat sluiten. Terwijl iedereen zegt, het moet open. Dus dat, dat is wel anders ten opzichte van het andere uh, kabinet. En het is meer dan een woordenspel. Hij managt hier de verwachtingen op een reële manier. Heeft daar ook een empathisch uh, vermogen bij... om zich te verplaatsen in die Groningers. Ja, nu nog even die huizen verbouwen... Uh, dan, dan is het verhaal opgelost. Hè. Ja.
0: Nee, ik, denk, ik ben het helemaal eens met Peter. De, het grote verschil, en dat zou ook fijn moeten zijn voor de Groningers ondanks dat er dus toch nog weer geboord wordt... is dat er nu heel duidelijk ter tafel ligt... dit gaat sowieso stoppen. De vraag is alleen wanneer. En dat is echt anders dan het natuurlijk jarenlang geweest is. Uh, en ik kan me voorstellen dat onder, onder in die context... ook de Groninger Bodembeweging uh, zegt... nou ja, uh, het, is, het is wat het is, we blijven wel op koers... maar we zullen een klein stukje op moeten schuiven.
1: We gaan naar iets anders dat stopt. De vraag is alleen wanneer. Mijn gasten in het lobbypanel zijn Peter van Keulen en Irene Boon. En over stoppen en wanneer dan. Het is bijna gedaan met de verplichte coronaregels. Vanaf volgende week woensdag zijn, zoals verwacht... alleen nog de basisadviezen van kracht. Zoals veelvuldig je handen wassen en eh, isolatie gaan bij besmetting. Het advies om gedeeltelijk thuis te werken verdween gisteren al. Terwijl het OMT het kabinet nog wel had geadviseerd... om daar voorlopig mee door te gaan. En eh, dat eh, roept de vraag op. Wat is nu nog de positie van het OMT? Hè? Van al machtige adviseur... Ook een adviseur waar je je als politiek achter kon verschuilen. Ja, het OMT adviseert A, dus doe mij ook A naar... nou, we hebben het ter kennisgeving aangenomen... maar wij besluiten anders, Peter. Een
2: beetje een schijntegenstelling, want in het verleden... gaf het OMT ook wel eens advies en zei het kabinet ook wel eens iets anders. Alleen dat is gaandeweg de coronapandemie wat opgeschoven. Dus ik denk, het OMT is het OMT en zal altijd het OMT blijven. En die hebben die autoriteit, hebben dat mandaat om te adviseren. Zal het, wat het OMT altijd het
1: OMT blijven... of kan het OMT ook op een bepaald moment ontbonden worden?
2: Nee, ik denk dat het OMT blijft. Uh, misschien een andere rol, een andere samenstelling. Maar als adviseur van het kabinet op, uh, in dit soort situaties zal het OMT blijven. Maar zie je wel dat het meer is dan de zorg waar we nu naar kijken. En, en, en een nieuwe minister en een nieuw kabinet. En een minister die zelf ook meer uit die zorg kan concluderen wat hij concludeert. En wel overwogen gisteren heeft geconcludeerd in overleg met het kabinet. We gaan ietsje verder dan het OMT. Ook weer niet heel erg. Maar, je, maar jij zegt het
1: is een schijntegenstelling. Nou, dat geef ik je dan. Bedankt voor je kritische reflectie op mijn vraag. Maar er is natuurlijk een, wel een periode geweest... waarin die persconferenties werden gegeven door de premier en Jaap van Dissel. Uh, en inmiddels is Jaap van Dissel niet meer degene die we op dat podium zien. Sterker nog, ja, wat ik zeg, het wordt gewoon ter kennisgeving aangenomen... en wij gaan toch een andere weg.
2: En we zijn opgeschoven in hoe we daarover communiceren. En ook hoe het kabinet het interpreteert. We hebben nu het OMT-advies al gelijk naar buiten. Terwijl in, de, in Rutte 3 moesten we daar 23 jaar wachten... voordat we wisten wat het OMT had. Ja, dat is een keuze van de minister, denk ik, hè? Omdat van de huidige minister, om dat gelijk... Ja, en dus, dus dat is verbeterd. En er worden dus ook meerdere eh, factoren in betrokken, anders dan de wetenschappelijke van het OMT. Uh, en dat komt ook omdat die pandemie weer wat verlicht is. Uh, dus in die combinatie, denk ik, is het OMT er nog steeds. Ook waardevol een pre-advies. Maar gaat de minister het wat meer wegen? En hebben we ook geen grote persconferenties meer, hè? Nee, die maatregelen. Gisteren was het bij ja. het, het rode lintje uh, op Algemene Zaken, volgens mij, waar Ernst Kuipers zijn ding heeft gedaan. Dus dat dat hele grote met die persconferenties laat staan met Van Dissel daarbij... dat gaan we voorlopig even niet missen. Hoe
1: kijk jij naar de positie van het OMT en hoe die veranderd is?
0: Nou, ik denk dat wat je nu ziet, dat het OMT iets adviseert... en dat het kabinet in afwijking van dat advies een andere politieke keuze maakt... eigenlijk precies is zoals het altijd had moeten zijn. Want het OMT adviseert en het grote risico van een adviseur... die te veel, op wiens instigatie dat is, laat ik dan even in het midden... zich betrokken voelt en betrokken laat raken bij de besluitvorming... naar aanleiding van zijn advies... creëert voor zichzelf een heel ingewikkelde positie.
1: Het is zo ingewikkeld dat je het toch nog even moet uitleggen. Ja. Wat, wat beoog je te zeggen?
0: Nou, bij, um, Door uh, Jaap van Dissel op het podium te hijsen... je zegt het net zelf, bij de persconferenties in het verleden... en hem ook een soort verantwoording te laten afleggen... Al, politieke verantwoording over iets wat medisch inhoudelijk onafhankelijk advies moest zijn, maak je de positie van het OMT onnodig kwetsbaar. Um, uh, en ik begrijp dat wel, de, bedoel, de hele wereld staat op zijn kop. Uh, je krijgt een soort het land heeft me nodig als je gevraagd wordt... om daar de toelichting uh, te verstrekken. Dus ik snap best wel dat je daar onwetend als je bent van het politieke veld naar instapt. Maar ik denk dat het OMT er heel goed aan doet, als zij blijven... om. Achter de schermen te blijven opereren en echt strikt scheiding aan te houden tussen wat zij adviseren en wat er met hun advies gedaan wordt.
2: Peter,
1: jouw reactie op wat
2: hierin gebeurt. Ja, het OMT heeft geen politieke verantwoording afgelegd, in mijn beleven. Wel werd Jaap van Dissel uitgenodigd voor de briefings aan de Tweede Kamer. Ja? Maar vervolgens was het de Kamer met het kabinet in de plenaire zaal in het debat waar op dat moment verantwoording moest worden afgelegd. Dus op zich, hij was bij de persconferenties om vanuit zijn autoriteit en inhoudelijke deskundigheid uit te leggen waarom ze adviseerden wat ze adviseerden. Ja? En de van het OMT zagen we in de gemiddelde talkshow eh, ook 26 keer per dag. Dus ze hebben op zich wel gecommuniceerd, denk ik, wat ze vonden. Ja. Maar die politieke verantwoording is nog steeds destijds... Rutte
1: III, de Jonge, is eh, Rutte zelf geweest. En andere maar het OMT vreden. heeft in het, in het verleden zelf ook wel eens moeten opmerken... wij geven advies, wij moeten niet worden gebruikt... om je achter te verschuilen als politiek. Dat hebben ze zelf nog een keertje naar buiten ja, wat moeten brengen.
2: Nu is weer semantiek. Hè? Wat is verschuilen? Het uh, kabinet heeft op basis van het advies van het OMT altijd gezegd, dit doen we wel en dit doen we niet. Met het advies van het OMT in de hand. Nu hebben ze het OMT-advies deels overgenomen. In de eerste drie kwart jaar van de crisis namen ze het 99% over. Maar altijd onderbouwd door te verwijzen naar het OMT. Ja, het ook omdat advies... die
1: OMT-leden, zoals je zelf al aangaf, in elke talk zo hebben gezegd, nou maar als je het echt verstandig aan wilt pakken, dan doe je het zo.
2: Maar er waren ook andere groepen die daar... Uh, de huidige minister bijvoorbeeld van VWS, die zat ook in talkshows om te vinden wat hij vond. En kijk, Dit is nu wat meer, minder lobbyonderwerp geworden misschien, maar daar werd wel in het openbaar door uh, Ernst Kuipers gelobbyd voor een bepaald beleid uh, wat Hugo de Jonge had uh, gekozen. Uh, en dat deden OMT-leden wat minder. Die waren meer van het uitleggen van het advies en het onderbouwen daarvan dan echt het beïnvloeden daarvan.
1: Is dat zo? Ja, ik zie de vertwijfeling ja, op jouw gezicht. Uh, ik,
0: ik vond het te troebel worden. En ik, ik vond het eigenlijk een klassiek probleem van een adviseur... die betrokken raakt bij de impact van zijn advies in de praktijk. En ik ben daar heel erg voor dat je die lijn... Uh, zowel feitelijk inhoudelijk als ook in de beeldvormen juist in zo'n pandemie, dat je dat uh, strikt gescheiden houdt. Uh, dus dat ze nu in afwijking van het OMT-advies... Uh, adviseren maatregelen te laten gaan, lijkt me prima... Dat is aan de politiek en niet aan het OMT.
1: Jullie komen hier denk ik uh, gezamenlijk niet uit in die 3,5 minuten. Dus nog net tijd voor een ander onderwerp. Er komt mogelijk steun voor bedrijven die ernstig te lijden hebben onder sancties tegen Rusland. Als het echt ergens veel pijn doet, moeten we kijken naar wat er mogelijk is. Dat zei de minister van Economische Zaken, Mickey Adriaansens tegen BNR. Het gaat dan in haar optiek nog vooral over bedrijven die veel exporteren naar Rusland. En zij zegt erover dat er Europese regels in de maak zijn en dat die dan vervolgens op de Nederlandse situatie moeten worden aangepast of toegepast. Um, wat, wat heb je hier nu precies aan als uh bedrijf dat getroffen wordt, Peter? Ja, dat zit
2: in de staatssteunhoek. Hè. Wat mag je als overheid voor bedrijven wel of niet doen? En daar, Margretta Verstager, de, de Commissaris, die geeft daar wat ruimte voor om eh, heel lokaal en heel gericht... bedrijven te ondersteunen. Dus ik denk ook dat als je dit wil doen, bedrijven wil ondersteunen... moet je dat ook wel vanuit een Europese invalshoek doen... want anders krijg je grensoverschrijdende effecten die je niet wil.
1: Maar er is al heel veel gesteund, niet zozeer vanwege Oekraïne... maar het ondersteunen, redden van bedrijven, dat is de werk... Geweest van de afgelopen twee jaar. Natuurlijk. Ja, dat is voor mij ook een beetje
2: de ideologische vraag die we hier wel vaak op tafel hebben gehad. Moet je als overheid bedrijven steunen. Maar eh, nou, ik snap. Jet is ook deel van deze discussie. Hè? Door bedrijven te helpen eh, financieel om bijvoorbeeld risico's af te dekken met gasprijzen. Ja, dat, dat, dat zijn externe factoren die je als bedrijf niet kunnen ja. beheersen. Dus dat daarop geholpen wordt, wat begrijp
1: ik. En die bedrijven die moeten in deze zomermaanden normaal gesproken hun voorraden voor de winter aanleggen. Nou, dat doen ze nu tegen de hoofdprijs, of misschien nog wel meer dan de hoofdprijs. En Jette heeft nu gezegd, dat risico dat wil ik afdekken.
2: En dat ga je als Nederlands overheid doen... maar ik, ik, dat gaan andere overheden in Europa ook doen. En zo hou je dat level playing field een beetje op orde, denk ik. Dus dat, dat is goed. Maar er zijn ook grenzen. En ik, ik moet je wel bekennen dat ik dacht... we hebben nu die coronamaatregelen gehad en heel veel bedrijven ondersteund. Is het niet ergens nu wel genoeg met al die financiële steun? Maar kennelijk
1: niet. Maar als je denkt, de afgelopen twee jaar... Terugkijkend. Het heeft uh, kans verslagen om een appel te doen op de overheid, op het kabinet. Dan snap ik wel dat je nu ook je kans waagt, want er is wel vaker steun verleend de afgelopen periode.
0: Ja, maar je gaat een beetje af van het model wat we hadden natuurlijk... waarin je de markt, de markt en zijn marktwerking laat hebben... en als overheid aan de zijlijn staat. Die, die discussie die komt één keer in de twintig jaar terug... en dan is het weer linksom en dan weer rechtsom. Dus dat is op zich normaal, denk ik. Um, ik vraag me wel af, als je nu een probleem heel duidelijk op tafel hebt liggen... dat er een te grote afhankelijkheid is van een te weerbarstige energiemarkt of je dan ervoor zou moeten kiezen als overheid... om die afhankelijkheid verder te ondersteunen. Of dat je met datzelfde bedrag wat er dan ingaat niet beter zou kunnen kijken naar laten we dan meteen het ijzersmeden als het heet is en nu zorgen dat die onafhankelijkheid minder groot wordt. En dat wat je het kabinet ook ziet doen nu bij de huishoudens hè, die compensatie voor de brandstof gaat gepaard met subsidie op isolatiemaatregelen Maak nou die koppeling dat je minder afhankelijk wordt van die klassieke energiebronnen en dat je ook minder gaat verbruiken. Maar ook in dat, plaats is een, ook van... dat
1: is een Europees thema hè, waar uh, volgens mij eerst mm. nog werd gezegd we willen die afhankelijkheid in 2030 van de banen hebben. Dat is alweer naar voren gehaald in 2027. Natuurlijk, dus daar ja. wordt wel op verschillende ja. manieren aangewerkt.
0: Ja, maar dat is denk ik ook terechter dan dat je nu zegt... nou, we hebben in coronatijd hebben we de, de staatskas opengetrokken... en nu gaan we dat voor de energiemarkt gaan we dat ook doen. Ik denk dat er wel een punt komt waarop je je ook uh, als belastingbetaler moet realiseren... dat het uiteindelijk een sigaar uit eigen doos is. Dus de vraag of je dit op deze manier moet doen... Ik denk dat die nog wel onderwerp van debat zou moeten zijn.
2: Waarbij korte en lange termijn ook door elkaar heen lopen. Dit is het ja. steunen van bedrijven is de korte termijn lekker makkelijk. Maar een kernreactor of andere vormen van energie... vijf tot tien, tot vijftien jaar heb je daarvoor nodig. En beide moet je doen. Het is niet ja. denk ik of-of, maar...
1: En, en. Ik heb voortdurend te maken met de korte termijn. Vandaar, mijn dankwoord aan Irene Boon van Trias Politica Advies... en Peter van Keulen van Public Matters. Tot een volgende keer. Zometeen dan gaat het in dit programma over... de economische kosten van de oorlog in Oekraïne. Economische oorlogspolitiek. Met onze huiseconom Jong.